0: Wie viele Mahlzeiten am Tag sind denn jetzt besser? Zwei oder doch drei oder gar vier oder fünf oder noch mehr? Und ab wann spricht man eigentlich von einer Mahlzeit? Sollten die lieber groß sein oder doch besser klein? Tja, und was ist jetzt mit dem Frühstück? Braucht man das wirklich? Und sollte man nach 18 Uhr wirklich noch was essen? Tja, die Antwort lautet erstmal, das kommt drauf an. Worauf genau, das erzähle ich dir in dieser Episode. Los geht's! Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ich starte mal mit einer Behauptung und sage, diese Antwort, das kommt drauf an, ist eine dieser Antworten, die einen ja doch irgendwie unbefriedigt zurücklassen, weil man im Prinzip nichts weiß. Man weiß nur, es ist schwierig. Und ja, die Wahrheit ist aber, dass es ganz viele Fragen gibt, auf die diese Antwort leider passt. Zumindest im Ernährungsbereich. Wir reden ja hier immer über Ernährung. Und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen oder zu dem Schluss kommen, eigentlich ist das ganz gut, dass es keine allgemeine Regel gibt. Zum Glück. Warum? Weil du dann viel zu unflexibel wärst, beziehungsweise müsstest du dich ja nach diesem Mahlzeitenplan richten, um im Training entsprechend fit zu sein. Das ist ja eigentlich blöd. Einfacher wäre es ja, wenn du sagst, okay, ich habe die Zügel in der Hand und ich steuere, wann ich was zu mir nehme, weil mein Alltag ja auch flexibel ist. Naja, würde man jetzt Tag ein, Tag aus ein und das gleiche Konzept fahren, müsste man ja rein, streng genommen, auch Tag ein, Tag aus die gleichen körperlichen Anforderungen haben. Ist das so? Eher nicht, behaupte ich jetzt mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter ins Detail. Wo fängt jetzt eine Mahlzeit eigentlich an? Und die typische Antwort von Ernährungswissenschaftlern ist dann immer, naja, wenn Kalorien dabei ist, dann müssen wir das als Mahlzeit zählen. Also beispielsweise ist ein Glas Wasser und auch alle anderen energiefreien Getränke raus, dagegen ein Glas Milch wiederum eine Mahlzeit. Oder wenn du jetzt einen Proteinshake nimmst, ist auch ganz klassischerweise eine Mahlzeit. Im Grunde auch der Smoothie oder der Saft und so weiter, denn sobald wir natürlich energieliefernde Nährstoffe aufnehmen, dann machen die was im Körper mit dem Körper und das ist immer interessant. Wie viele Mahlzeiten am Tag sind denn jetzt gut? Woran orientiert man sich da am besten? Und die Basis ist tatsächlich die Kalorienmenge, die du am Tag brauchst. Und das ist wiederum, oder das wird vorgegeben von deiner körperlichen Aktivität. Man könnte auch sagen, das ist irgendwie proportional zueinander. Wenn du körperlich aktiver sein musst, deine Muskulatur mehr ran muss, mehr arbeiten muss, dann brauchst du auch mehr Treibstoff. Ziemlich klar erstmal so auf dem Papier. Und dann stellt sich ja die spannende Frage, naja, okay, wie verteilt sich das? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, was machst du denn den ganzen Tag so? Wie könnte das zusammenpassen? Und das zeigt ja im Grunde wieder, es ist wirklich einfacher für dich letzten Endes, wenn du selber steuerst, wie du das gestaltest und nicht einfach so einen vorgefertigten Plan hernimmst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das passt, ist halt 50-50. Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Wie viel essen denn die Leute im Durchschnitt? Und da muss ich sagen, meiner Erfahrung nach ist für die meisten dieses Konzept mit den drei größeren Mahlzeiten schon ganz nett, aber die allermeisten ergänzen dann noch irgendeine kleinere Mahlzeit, manchmal auch zwei. Das kommt ja eben immer, immer auch drauf an, wie viel brauchst du am Tag und wie viel kannst du pro Mahlzeit aufnehmen und was ist da genau dabei und so weiter und so weiter. Und im Gegensatz dazu gibt es ja auch die Variante, so dieses permanente Snacking. hat den riesen Nachteil, dass du irgendwie nie richtig satt bist. Und das ist auch im Prinzip ein Riesenplus auf der anderen Seite für diese groß oder für diese ausreichend größeren Mahlzeiten mit großes gemeint, dass du halt angenehm satt bist und das auch für eine Weile bleibst. Und da steckt ja noch dieses, ja, der, der Vorteil dahinter oder der ist im Prinzip inklusive für die Verdauungsorgane. Die freuen sich wenn ausreichend Nahrungsvolumen dabei ist, denn allein der Darm braucht genau das, um in Gang zu kommen. Und wenn man es dann noch schafft, sich beim Essen wirklich aufs Essen zu fokussieren, top. Und damit ist eben dieses nicht nebenbei essen gemeint. Ja, diese drei Mahlzeiten, die sind schon toll, aber ich sagte ja vorhin gerade, das reicht meistens nicht, wenn der Alltag sehr herausfordernd ist und auch eben körperlich aktiv ist. Mach mal nur ein Beispiel. Wer jetzt 6 Uhr morgens das erste Mal ist, könnte man ja machen. Dann wäre vielleicht so irgendwas elf bis zwölf Mittagessen da schon mal durchzuhalten, gar nicht so leicht. Und wenn du dann noch mal sechs Stunden aufschlägst, bist du bei 18 Uhr, da durchzuhalten, gar nicht so leicht. Wer damit hinkommt, total fein, ne? kann ja auch wirklich ausreichend sein. Aber erfahrungsgemäß ist es für die Praxis eher schwierig bis, ja, ich sag mal, schwer machbar, wenn du auch wirklich gefordert bist. Was ich damit sagen will, lass dich nicht irritieren, wenn so Schema F gefragt ist. Das gibt es nicht. Also gibt es schon in so einer gewissen Welt, ja. Aber wenn du mal ganz genau überlegst für dich, wie viele Mahlzeiten ist, denn du Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, dann wirst du feststellen, dass das alleine schon und nur bei dir ein bisschen variiert. Durchaus von Woche zu Woche. Und das ist total normal. Wovon hängt das jetzt ab? wie die Mahlzeiten zu gestalten sind. Ich könnte auch sagen, nach welchen Kriterien darfst du dir für dich überlegen, wie du es bei dir gestalten möchtest. Allen voran, klar, die Frage, wann muss ich was leisten? Geistig, körperlich, Gehirn braucht ja auch oder freut sich über Glukose, sagen wir es mal so, aber die Glukose kann auch in Stärke stecken, also man muss da nicht süß essen, ne? man kann auch Stärkequellen essen. Kartoffeln, Reis, Getreide und so weiter. Auch der Abstand zwischen den Mahlzeiten ist hochspannend. Wie viele Stunden bleiben dazwischen? Hängt auch wiederum davon ab, was willst du denn heute so machen? Wann bist du richtig gefordert? Und wie waren die letzten Tage? Sind da vielleicht Speicher aufgefüllt worden? Kohlenhydratspeicher? Weil morgen oder übermorgen irgendein Wettkampf ansteht. Wenn ich mir dann überlege, okay, wann esse ich was, wie viel Abstand bleibt dazwischen und ich habe so im Kopf irgendein sportliches Event, Wettkampf oder intensives Training, dann gehört auch dazu, naja, wenn ich das jetzt esse, wie lange braucht das, bis es dann vorankommt im Magen-Darm-System und was habe ich dann vielleicht für Konsequenzen oder andersrum, wenn ich weiß, dass das schwierig ist für mich, wenn ich eine Stunde vorher esse, dann müsste ich mich umgucken und überlegen, okay, da musst du halt eher einbauen. Das sind alles so individuelle Geschichten. Selbst wenn ich mir überlege, was für mich jetzt für meinen Alltag passt, dann gibt es ja auf der anderen Seite manchmal auch gewisse Vorgaben, die so sind, wie sie sind. Beispielsweise Schulalltag. Da ist ziemlich klar, Frühstückspause, Mittagspause, allein schon die Pausenzeiten variieren. Da ist es nicht so, dass... Ja, zumindest nicht im allgemeinen Durchschnitt, dass die Kinder permanent nur dann essen, wenn sie Lust drauf haben. Das ist relativ klar geregelt. Darf man sich darauf einstellen. Genauso gibt es ja Pausenzeiten im Arbeitsalltag. Auch das ist etwas, was natürlich in gewissen Rahmen vorgibt. Genauso gibt es Familienorganisationen, Familienalltag, Tagesablauf. Hat ja auch durchaus mit geplanten Mahlzeiten zu tun. Die geben ja auch Struktur. Und gerade wenn... Ja, wenn das Ziel besteht, einmal am Tag sollten vielleicht alle am Tisch irgendwie zusammensitzen und ob sie dann was essen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es hat ja auch etwas von Kommunikation und Zusammensein. Ist ja am Ende auch genau der Effekt, der entsteht, wenn es mittags in die Kantine geht. Der eine sagt, ich bringe mein eigenes Essen mit, wenn das möglich ist. Der andere sagt, ich esse immer vor Ort das, was die anbieten. Am Ende geht es ja auch um das, was besprochen wird, um dieses Kommunizieren, um den sozialen Anteil. Und das, was logischerweise auch mit reinzählt, ist ja nicht nur die Anzahl an Mahlzeiten und wann genau, sondern auch wie sie gestaltet werden. Und wenn wir das jetzt nochmal uns überlegen auf den sportlichen Alltag, dann ist es ja auch so, dass es im Wettkampf andere Sachen gibt als im Trainingsalltag oder an Ruhetagen und dass das variiert, ist genau richtig. Unser Essverhalten streut auch meistens oder variiert von Werktag zu Wochenende. Und im Urlaub ist es nochmal anders. Also ich will damit nur sagen, es ist total normal, dass das heute so ist, morgen so. Das Einzige, was man halt im Blick behalten darf, ist, ob das große Ganze so passt. Ich kann ja auch für mich überlegen, okay, dann mache ich halt die eine Mahlzeit größer, fällt die Zwischenmahlzeit weg, weil ich habe sowieso keine Zeit oder irgendwas anderes ist geplant oder es würde nur stören, je nachdem. Am Ende müssen wir halt gucken, ob die Kalorien beisammen sind oder halt nicht. Und auch diese Gesamtenergie zuvor, die gibt ja im Grunde schon eine gewisse Mahlzeitenplanung vor. Ein Beispiel dazu, würde jemand 4.500 Kalorien am Tag brauchen, ist ja keine Seltenheit, wenn ich ein bisschen mehr körperliche Aktivität habe, und ich verteile das auf drei Mahlzeiten, da könnte man ja sagen, okay, dreimal 1.500 ergibt 4.500, aber wenn du dir jetzt Teller vorstellst mit 1500 Kilokalorien, dann sind die echt groß. Da stecken Portionen dahinter. Das muss man erstmal vom Magenvolumen so verkraften wollen. Und dann mit diesem proppenvollen Magen auch, ja, wieder die nächsten Tätigkeiten vollziehen wollen. Da ist man erstmal müde und träge und mag auch gar nicht sofort trainieren. Also das ist etwas, was praktisch gar nicht so einfach umzusetzen ist. Und da sind wir wieder bei diesen größeren Mahlzeiten und den kleineren zwischendurch. Auch wenn ich über längere Zeit körperlich aktiv sein will, brauche ich logischerweise Nachschub. Wenn ich mit dem Auto fahre eine längere Strecke, dann wird ja auch Treibstoff verbraucht, also muss ich nachtanken und das ist nichts anderes. Anderes Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht nur 1800 Kalorien pro Tag brauche, ich habe es mal schön gemacht, damit man es auch gut rechnen kann im Kopf, ne? und ich teile das durch drei, auf drei Mahlzeiten bin ich bei 600 Kilokalorien pro Mahlzeit, das ist gut machbar. Haben wir 900-Kalorien-Differenz, nur mal so als Beispiel. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Teller aussehen mögen. Natürlich kann ich dann auch sagen, okay, wenn es viele Kalorien sein sollen, dann nehmen wir halt Hochkalorisches. Wenn es zur Nährstoffrelation passt, okay. Also da greifen ja auch wieder verschiedene Zahnräder ineinander. Dieses Bild vom Uhrwerk finde ich ja mal ganz toll, weil es so schön zeigt, naja, ganz so einfach und schwarz-weiß ist das eben auch nicht. Mahlzeitenplanung ist das eine mit Anzahl Mahlzeiten, Abstand und so weiter, aber gerade diese Zusammensetzung und auch die Frequenz zahlt ja immer noch mal auf diese Frage ein, wie ist denn das jetzt mit der Verdauung? Wie lange ist denn nun der Magen gefüllt, wenn ich dies oder jenes esse? Magen verweilt, aber ist so ein hübsches Schlagwort. Durchaus interessant, gerade wenn man im in Sportarten unterwegs ist, wo der Rumpf einfach stark in Bewegung ist und dieses Shuttle-Shake-Prinzip, sage ich immer ganz gerne, einfach auch dabei ist. Da macht sich so ein prall gefüllter Magen einfach nicht so gut. Apropos Magengröße, auch spannend: Kinder haben ja einen kleineren Magen als Erwachsene. Das heißt, die haben auch eher wieder Hunger. Auch das ist etwas, was total normal ist. Deswegen ist es manchmal auch so schwer, Kinder und Erwachsene unter einen Hut zu kriegen, weil einfach die Bedürfnisse anders sind. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt oder generell, ja, so die Basis, dass man sich fragt, okay, was brauche ich denn, was braucht denn mein Körper und wie verteilt sich das auf den Tag? Und Mahlzeitenstruktur bedeutet ja erst einmal nur, dass zu bestimmten Zeiten nachgetankt wird, wie beim Auto an der Tankstelle, also Energie aufgenommen wird und was ich genau esse oder trinke, das kommt dann danach. Und wie viel das dann ist, das steht dann auch nochmal auf einem neuen Blatt Papier. Und was ja am Ende auch dieses Ziel ist, intuitiv mit dem Essen klarzukommen oder das Thema Essen intuitiv zu bearbeiten, ist ja immer die Frage, wie lange bin ich wirklich satt oder wenn ich wieder an eine nächste Mahlzeit denke, habe ich denn echten Hunger oder ist es eher irgendwie Appetit wurde ich gerade verführt oder whatever. Also dieses dein Körper zeigt dir, was er braucht, das das ist schon so, aber man muss es eben auch lesen lernen und manchen gelingt das besser über Zahlen, weil sie dann einfach wissen, okay, das ist logisch, da muss ich wieder was essen und andere können das ein bisschen besser dieses in sich hineinspüren. Beides hat total seine Berechtigung. Man darf im Prinzip nur rausfinden, was passt besser zu einem selber. Wie ist denn das jetzt mit dem Thema Frühstücken? Da sagen ja die einen auch, ach nee, übertrieben. Und die anderen gehen nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Der eine frühstückt, wenn er 6 Uhr aus dem Bett fällt. Der andere sagt, naja, nee, das geht überhaupt noch nicht. Da muss ich erstmal in den Tag starten und so ein bisschen später ist dann Frühstück. Es gibt auch keine straffe Uhrzeit, Meistens bezeichnen wir die erste Mahlzeit als Frühstück oder manche machen auch erstes Frühstück, zweites Frühstück. Das ist total unterschiedlich. Am Ende ist es übrigens total egal, wie die Mahlzeit heißt. Man könnte auch sagen, Mahlzeit 1, Mahlzeit 2, 3, 4, 5. Mich haben auch schon Leute gefragt, die gesagt haben, wenn ich 11 Uhr das erste Mal was esse, ist das dann auch ein Frühstück oder schon ein Mittagessen? Das, ja, so eine pragmatische Antwort lautet dann eben, eigentlich total egal. Wichtig ist nur, was so ist, wie viel davon. Und was es vielleicht noch für Konsequenzen hat, ist da irgendwas, was auffällig war oder irgendwie so. Und auch hier gilt bei dem Thema Frühstück, es gibt sie nicht, diese eine Regel oder diese eine Lösung. Selbst wenn du jetzt bei dir durchgehst, wirst du Tage haben, da isst du eher etwas und dann gibt es Tage, da isst du später etwas. Und da kannst du mal für dich überlegen, was sind denn jetzt die Gründe dafür, dass das so variiert? Ist es Stress? Ist es Hunger? Ist es keine Zeit? Oder weil irgendwie was dazwischen kam, was auch immer. Wenn ich es jetzt mal von mir aus denke, dann muss ich auch sagen, das ist bei mir unterschiedlich. Mal früher, mal später. Ich weiß noch ziemlich genau, ich bin früher immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Das war auch echt ein Stück. Das waren so 12, 13 Kilometer, je nachdem, wie ich gefahren bin. Und ich hatte als ich das noch nicht gemacht hatte, immer erst in der Schule was gegessen und dann ist mir aber wohler dabei gewesen, es ging auch besser mit dem Radfahren, wenn ich praktisch schon, ehe ich los bin, was gegessen hatte. Das war noch in der abi und Jahre zuvor, aber trotzdem ist es mir noch in Erinnerung und ich würde auch, wenn ich weiß, ich habe heute eine, Beispiel Radtour, längere er vor mir, ich rede so von, ja, irgendwas, vier, fünf Stunden würde ich niemals ohne Frühstück losfahren. Das wäre für mich immer klar, okay, das ist gesetzt. Wenn ich jetzt nur kurze Strecke von mir aus ein, zwei Stunden und ich habe gut gegessen den letzten Tag, why not, könnte ich auch so. Machen wir halt einen kleinen Snack für die Not noch dabei, würde vielleicht funktionieren. Bei dem nächsten aber durchaus nicht, das muss man immer im gesamten Kontext sehen, wenn das wieder Kinder versus Erwachsene betrachten oder Arbeitsalltag versus Wochenende, da muss man ja auch sagen, okay, wenn ich was leisten soll, dann muss man schon die Frage stellen dürfen, okay, wo kommt denn jetzt die Energie dafür her? Fürs Gehirn und für die Muskulatur. Gibt ja auch diese hübschen Leistungskurven, wo ja auch klar ist, ja, wenn man halt nichts an Bord hat, wird es dann schwieriger. Das ist schon so. Das ist so. Kann man ja auch ausprobieren. Da kannst du dich auch kritisch hinterfragen, okay, wie ist denn das bei mir, wenn ich nicht frühstücke? Und wenn ich frühstücke, gibt es da Unterschiede? Man muss sich ja kein Schild um den Hals hängen. Man darf ja einfach nur mehr für sich reflektieren, was führt zu welcher Konsequenz? Wenn ich weiß, ich brauche ein paar tausend Kalorien heute, dann ist es schon schlau, auch mit dem Frühstück loszulegen oder zumindest ich sag mal, zeitnah zum Aufstehen, irgendwie in den ersten zwei Stunden mal was zu essen. Sonst wird es halt enger hinten raus. Oder ich muss so Berge verdrücken oder komm halt dann nicht mehr so gut in Schuss. Das ist aber auch eine Entscheidung, die man treffen darf. So, und wie sieht das jetzt abends aus? Da gibt es ja diese 18-Uhr-Regel, ich finde die auch so bemerkenswert, weil ich das auch schon so oft gefragt wurde, wie ist denn das jetzt? Und dann gibt es ja einige Begründungen, die in diese Richtung gehen, naja, nach 18 Uhr sollte man nichts mehr essen und schon gar keinen Blattsalat, weil der gärt dann. Und dann frage ich immer so zurück, naja, warum gärt der denn nur abends und nicht mittags? Die Möglichkeit besteht ja immer, das ist aber total normal, wenn ich Ballaststoffe aufnehme, gibt es halt ein paar, die machen dann Gärung. Das ist, das ist nichts Neues. Aber was dahinter steckt ist, vertrage ich das, wenn ich das abends 18 Uhr esse, oder nach 18 Uhr, oder vertrage ich das nicht? Manche könnten dann schlechter da einschlafen, aber das sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wann gehst du denn ins Bett? Die einen gehen früher, die anderen später. Wenn ich 18 Uhr ein esse und ich will 21 Uhr einschlafen, dann sind das drei Stunden Unterschied. Wenn ich aber sowieso erst 23 Uhr oder später zum Einschlafen komme, dann habe ich da vielleicht schon wieder richtig Hunger, weil 18 Uhr fünf Stunden zurück ist. Wer weiß, was ich da noch gemacht habe. Vielleicht war ich ja noch körperlich aktiv. Das ist dann auch nicht wirklich verwundernswert. Und deswegen gibt es auch hier keine Regel. Also manche kommen damit super aus, mit abends nach 18 Uhr nichts mehr essen, was Kalorien hat zum Beispiel nicht. Für andere ist das gar nicht leistbar, weil die dann auch trainieren und dann irgendwas noch zu sich nehmen wollen müssen, wie auch immer. Zum Glück, muss man sagen, gibt es auch hier keine goldene Regel. Wäre ja fatal. Also ich esse auch an sehr vielen Tagen nach 18 Uhr noch was, eigentlich fast immer. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das nicht getan habe und es geht mir gut dabei. Würde es mir nicht gut dabei gehen, würde ich mir überlegen, okay, was kannst du anders machen? Und das ist ja immer das, was du für dich erstens sowieso wahrnimmst und was auch eine Entscheidungsgrundlage sein darf und gar muss, in meinen Augen zumindest. Aber die Verträglichkeit von Mahlzeiten und auch von Lebensmitteln, die ist ja immer latent dabei. Ist auch zum Beispiel auch ein, ein Grund, warum über das Thema Essen nachgedacht wird, weil irgendwas nicht vertragen wird. Und auch das ist, ist ja normal. Wenn irgendwas nicht stimmt, fangen wir an zu gucken, was können wir anders machen. Was darfst du mitnehmen? Punkt 1. Es gibt sie Gott sei Dank nicht. Diese eine perfekte Mahlzeitenstruktur, die immerzu für alle und ja rund um die Uhr im Prinzip passt. Du darfst dir selber überlegen, was zu deinem Alltag passt, denn der ist unterschiedlich. Und das darf auch variieren zwischen Werktags, also Montag bis Freitag und Wochenende oder zumindest Arbeitsalltag und, ja, arbeitsfreie Tage oder Urlaub oder irgendwas Besonderes. Da ist man ja doch mal noch mal ein bisschen anders organisiert mit dem Essen. Und Sportler, technisch gedacht, dann sind wir auch bei Trainingstagen. Wie es ist Ruhetage, Da darf es auch variieren, auch von der Mahlzeitengröße, weil wir auch unterschiedliche Energiebedarfszahlen vielleicht haben und manche haben auch unterschiedliche Trainingsvarianten, auch da darf es unterschiedlich sein und das ist gut so. Und deshalb ist es eben auch verdammt wichtig, dass du das große Ganze im Blick behaltst und damit meine ich, wie viel Energie brauche ich? Gibt es irgendwas besonders Anspruchsvolles heute? Und wenn das klar ist, dann kannst du ins Feintuning gehen und gucken, wie groß dürfen die Mahlzeiten sein, wie zusammengesetzt und so weiter. Und hier kommt es eben darauf an, dass du so ein paar Entscheidungshilfen für dich selber parat hast, auch aus der Erfahrung heraus und dann eben deine eigenen Varianten entwickelst. Es werden verschiedene sein. Und wenn du dir unsicher bist, ob das so bei dir passt, wie du das machst mit den Mahlzeiten, dann gucke ich mir das gerne mal von einem Beispieltag an und dann kriegst du halt ein Feedback von mir. Kostet dich lediglich deine Zeit und alle Infos dazu findest du auf meiner Website unter fooducationde slash ernährungs-check und den Link habe ich dir auch nochmal in die Shownotes gepackt. So, und nun wünsche ich dir eine richtig tolle Woche und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia